0: Muy buenos días, buenos días Las Vegas, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, hoy es este 13 de octubre, son las 8 con 4 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonizan y a través de las redes sociales, en Facebook, en el Día en Bienes Raíces, muchas gracias por estar ahí, por sintonizarnos, eh, por querer estar aquí para agarrar la información, obviamente que tenemos que el el día de hoy y a todos los que nos escuchan también a través de la 90.9 FM, muchas gracias por sintonizarnos a través de la radio, estamos aquí para darle la mejor información que pueda tener respecto a bienes raíces, eh, si tiene alguna pregunta, saber a través de los comentarios, no olviden dejar su comentario, no olviden darle like al video para que, pues, obviamente nos ayuden. Y compartirlo, obviamente, eso nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí estamos en vivo el día de hoy. Buenos días, Yusenia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, Alfredo. Aquí,
0: mira, disfrutando ya mi cafecito
1: aquí, este, muy tempranito. Creo que ya, ya, ya es tiempo para tomarme una siesta. Ahorita el día de hoy llegué muy temprano <risa> aquí a la oficina. <risa> Pero sí, aquí estamos este, listos para, para, este, disfrutar de este día de hoy que, hay que recordar que cada día que tenemos es una bendición, porque el mañana no sabemos, ¿no? Entonces, este, ya aquí listos y dispuestos para poder iniciar. hoy, Justo antes de entrar aquí al programa, estaba tomando un examen. Para todos los que no saben, nosotros tenemos que tomar un examen a cada mes, es requerido por nuestra licencia, aparte del examen eh, que tenemos que tomar en la clase que tenemos, la, la educación continua que tenemos que hacer cada año, ¿no? Pero Exacto. es lo que estaba haciendo, ahorita esta mañana y hasta involucré a
0: Alfredo ahí un poquito. Yo, yo, <risa> muy buenos días, un para ti, gracias por darle like al video, gracias por comentar, muchas gracias, te agradece a Yuseli Costa, gracias por darle like al video también, Yuseli, gracias, muchas gracias a todos los que se sintonizan, gracias por estar ahí, por sintonizarnos, no se olviden darle like al video y compartirlo para que nos pueda ayudar. Ahora, el día de hoy, eh, el tema del día de hoy es cuánto dinero realmente pudieses ocupar para la compra de tu casa. Ahora, hay mucha especulación de, de cuánto se ocupa. Y de hecho, hubo una encuesta que se hizo a través de la Asociación Nacional de Realtors. Eh, este es a nivel nacional. Se hizo para saber... ¿Qué es lo que piensan, por ejemplo, los, los milenios, ¿no? Los, los entre 25 y 40 años, más o menos. Eh, ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuánto dinero ocupan para comprar una casa? Y aunque no crean, el número es como que, qué, qué? qué? <risa> Entonces, eh, a ver, vamos a hacer, primero que nada vamos a, a ver qué opina la gente también, los que están ahí sintonizando, los que nos están viendo en las redes sociales, comenten ahí en el, en el video y pongan cuánto tú crees que ocupas, dame una cifra, no me des un porcentaje, o si quieres un porcentaje como quieras, pero quiero saber qué es lo que opinan ustedes de cuánto dinero ocupas para comprar una casa, y así podemos empezar, porque mira, uno de los conceptos erróneos, obviamente principales, de los compradores de vivienda por primera vez, por ejemplo, y por lo general, por primera vez, eh, es cuánto necesitan ahorrar para la cuota inicial, para un enganche. Exacto. Cron contrario, obviamente contrario a la, a la creencia popular, no siempre tienes que poner una cuota inicial de un 20%. Porque si tú le preguntas a mucha gente hoy en día, eso es lo que te van a decir, no, ocupas como el 20%, ocupas tanto dinero... Pero aquí sí. pues vamos a desmentir un poquito eso y vamos a hablar un poquito de lo que, de los, los trends o lo que se ve normalmente. ¿Y quién claro. más? Pues Yesenia, ¿no? Que es la que los hace.
1: Sí, sí, claro que sí, mira eh, hay, tienes razón tú Alfredo, hay mucha información incorrecta allá afuera, este, incluso para personas que no son compradores de primera vez que van a comprar otra vivienda eh, hay mucha información errónea afuera, pero el básico eh, tiene mucho que ver con el, el tipo de préstamo por el cual tú vas a calificar, ¿no? Eh, si vas a calificar con el programa de la FHA, se te va a exigir el 3.5% del precio de la casa, ¿no? Si vas a aplicar con un préstamo convencional, eh, hay, hay posibilidad de que puedas entrar tan solo con el 3% de enganche. Entonces, aquí lo importante es realmente saber tu situación y para qué programa vas a calificar. Ahora, hay muchos agentes de bienes y raíces de Alfredo que desafortunadamente eh, hacen mucha propaganda incorrecta eh, y se oye mucho donde dicen cero por ciento de enganche, 100% de financiamiento, ¿no? Eh, y eso es incorrecto porque no hay ningún programa disponible donde no te requiera eh, nada de enganche, con excepción, obvio, del programa del, del militar que se llama, es el VA Loan, donde hace años te exigían un dólar de enganche, ahora ya ni siquiera el dólar te piden, ¿no? Es, es 0% de enganche. Pero para una persona normal, eh, ya voy a decir como tú y yo, ¿eh? pero no, no puedo decir eso porque tú sí eres militar, ¿no? no, no. Eh, pero una persona normal como yo y muchos que nos están escuchando, que nada más pueden eh, calificar para un préstamo de la FHA o un préstamo convencional, eh, pueden comprar su casa con tan bajo, eh, con un 3% de enganche, ¿no? Eh, y te digo, Alfredo, muchas personas que porque ya tienen vivienda y quieren comprar otra segunda vivienda, ¿no? Eh, automáticamente piensan que tienen que entrar con un 20% de enganche. Y eso es incorrecto. Eh, tú y yo sabemos que hemos usado muchas estrategias eh, para poder este, calificar a los clientes que ya tienen una vivienda para comprar una segunda vivienda entrando con tan solo el 5% de enganche. Entonces, yo pienso que aquí es importante eh, saber tu situación, dónde estás parado, para cuánto puedes calificar, porque basado en el precio por el cual tú vas a calificar de ahí vas, es donde vas a editar lo que es la cantidad del 3% o el, el 3.5% si estás comprando tu primer propiedad. Pero eh, hay que tomar en cuenta, Alfredo, que hay muchos programas de asistencia que también te pueden ayudar con el enganche. Ahora, te pueden ayudar con el enganche. Eso es la, la clave ahí de que te pueden ayudar con el enganche. Eso no quiere decir que si te vas a calificar eh, automáticamente primero y segundo, eso no quiere decir que vas a obtener un 100% de financiamiento porque al final del día... Eh, tu financiamiento va a ser basado en lo que exige el programa, el 3% de enganche o el 3.5% de enganche, ya que si aplicas para un programa de asistencia, haz de cuenta que eso se aplica, que ellos te van a dar el dinero para así aportar eso a lo que viene siendo tu enganche, ¿no?
0: Así es, así es. A todas las personas que nos están sintonizando ahí en el en el Facebook, este, gracias por estar aquí, gracias por estar viendo la información. Ahorita vamos a hablar más en detalle de lo del, del enganche. Okay. Eh, si le pueden dar like al video, se les agradece. Si les gusta el contenido, obviamente le dan like al video, se les agradece. Si comparten el video, también se les agradece. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en los comentarios aquí para podérselas contestar. Entonces, estamos hablando un poquito de, del enganche. ¿Cuánto sí. dinero realmente alguien puede ocupar para comprar una casa? Ahora, este una encuesta reciente de point to homes mencionó que el 74% de los milenios que es gente entre los 25 y los 40, eh, 40 años, están pensando comprar en los siguientes 12 meses, ¿ok? Ahora, de esos, de ese 74%, el 88% dice que tiene significa, eh, significativamente menos ahorros que el monto promedio nacional de cuota inicial, que es 62 mil dólares. Ahora... Para esto, voy a meter esta gráfica para que vean un poquito de qué estamos hablando, ¿ok? Listo. El porcentaje promedio de la cuota inicial para las compradores en Estados Unidos es de un 12%, de todos los compradores, desde un 12%, pero el porcentaje promedio de un comprador por primera vez es un 6%. Ahora... Para los que no entienden que es promedio, no quiere decir que ese sea el número para todos. Quiere decir que agarras a todos y haces un más o menos, ¿no? Vamos a, vamos a decirlo así, de esa manera. Un más o menos, ¿no? Un 6%. Un estimado. Un estimado, porque hay unos que ponen 3, hay otros que ponen 5, hay otros que ponen 3,5. O sea, depende, ¿no? Pero un promedio claro. es un 6%. Ahora, si esto fuera real, que es real porque son los números, ¿Ok? Es, afortunadamente, el 62 mil dólares no es la cantidad que todo comprador necesita. En el 2019, de hecho, la cuota inicial promedio fue de un 12% para todos los compradores, que es, obviamente, eh, solamente un 6% para un comprador de primera vez, es mucho bueno. Ahora, para un comprador repetitivo, el promedio fue 16%. Sí. Ahora, eso significa que, por ejemplo, si tú comprases una casa ahorita, en 310 mil dólares con una cuota inicial de 6% más o menos estaríamos hablando de 18 mil dólares a comparación nada cerca de los 62 mil que estamos hablando ¿verdad? Ahora, si comparas con FHA que requiere solamente el 3,5% estarías hablando como de 10 mil dólares y algo que es bueno. mucho menos que los 60 y tantos mil dólares que un 88% de los milenios en esa encuesta piensan. Entonces, ¿de dónde viene el mito de que ocupo tanto dinero para.? Ahora, esto ni siquiera tiene que ver con los programas de asistencia. Estamos hablando no. de lo que se requiere de tu parte, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Mira,
1: eh, realmente no te puedo contestar esa pregunta, Alfredo. Yo no sé por qué muchas personas no, no. Tienen, tienen esa. esa eh, o sea. ¿Se puede decir esa perspectiva, perspectiva, no? Eh, de tanta información incorrecta allá afuera, eh, de que requieren un enganche bastante alto para comprar una propiedad. Y, y fíjate, al mismo tiempo, te, ahora te la voy a voltear un poquito, ¿no? Eh, muchas personas piensan que automáticamente porque agarran un préstamo convencional que no van a pagar el mortgage insurance. Uh -huh. Me ha tocado muchos clientes que me dicen, oye, pero es convencional porque yo tengo que pagar esa seguranza. Y le digo, miren, esa seguranza no es pagada basado en FHA o en convencional. Cuando una persona financia más del 80% del valor de la casa, es requerida esa seguranza.
0: Sí.
1: Eh, y pienso que por eso es que muchas personas como que automáticamente usan esa mentalidad de decir, hey, tienes que entrar con un 20% de enganche, ¿no?, para que así no tengan que pagar esa seguranza, pero eso no es el requerimiento. Eh, puedes entrar, entrar tan bajo como el 3% o el 3.5% de enganche para poder comprar tu casa.
0: Así es, así es. Y a todos los que nos sintonizando, Belinda, gracias por darle like al video, Belinda. Esmeralda Parra, gracias por darle like al video. Santi, gracias por darle like al video también. A todos los que nos están sintonizando ahí en las redes sociales, gracias por darle like al video. Se les agradece muchísimo, muchas gracias por compartirlo también, se les agradece para que más personas puedan eh, obtener esta información, porque realmente es alarmante que tanta gente piense que ocupas tanto dinero, ¿no? Claro. Ahora, en esa encuesta, en esa encuesta también, este, el estudio de point to homes también, este, comparte la cantidad de los milenios que indicaron que han ahorrado para la cuota inicial. Ahora, como podemos ver también aquí en la gráfica, por ejemplo, la voy a poner en grande, ¿ok? El 47% de esos encuestados tienen ahorrado entre mil y diez mil dólares, que prácticamente te pone en zona de compra por escasos mil dólares. Ahora, yo digo esto, ahí, ahí el 47% de las personas, de estas personas que ya tienen ese dinero ahorrado, ya pudiesen comprar virtualmente, ¿verdad? Por escasos mil dólares ya pudiesen comprar y están dejando ahí la oportunidad porque están esperando juntar otros 10 mil dólares más o quién sabe cuánto más. Y si te das cuenta, es casi la es casi la mitad de la gente ¿Sí? que se está perdiendo esa oportunidad porque tienen esa o ese pensamiento es nuevo, idea. exacto de cuánto se ocupa para comprar una casa, ¿no?
1: Claro. Ahora, hay, hay que hay que aclarar que estamos hablando de solamente eh, lo que se requiere inicialmente para lo que es el puro enganche de la propiedad. Estamos hablando Exacto. Del engancho, claro. Entonces, este, sí, es, 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 es uh, triste, eh, mira qué tan alto está ese porcentaje de tantas personas que hoy día pudieran estar tomando ventaja de los intereses bajos que tenemos para poder ser dueños de su casa y no seguir rentando. Eh, ayer eh, me sorprendió algo eh, con otro agente de bienes y raíces, Alfredo, que estaba platicando, para rentar una propiedad hoy día están teniendo la, la misma, el mismo problema o están bajo la misma situación que para comprar una casa, de que hay pocas casas disponibles y todo lo que te exigen para poder rentarte es a veces hasta mucho más dinero de lo que vas a comprar para
0: rentar de que lo que vas a comprar para comprar, ¿Es que me quedé sorprendida ayer. No, sí, obviamente lo de la renta también está, está <ríe> tiene múltiples ofertas. Ayer vi un video y, y le voy a dar un saludo para que vean este a Tony Huibogo. Tony Huibogo es otra gente de bienes raíces aquí de... Hey, de yo Noruega. le digo Wibow. Este. Lo, lo voy a saludar ayer hizo un video que me causó tanta risa este que él salió con un papel del baño y luego dice, este, ¿te acuerdas en mayo cuando no podías encontrar papel del baño? Y dice, pues así está el mercado ahorita, no puedes encontrar una casa. Y le digo, sí, ¿cierto? <ríe> Sí, sí, entonces, saludo para Tony, muy bonito, muy buen video, muy buena información. Entonces, sí, este, la, la información que tiene la gente a veces causa que, que pierdan oportunidades. Muchas veces. Muchas veces. Obviamente, la información que te damos aquí, yo te la doy con números, te la damos con, con encuestas, todo esto. Esto no es algo que yo me inventé okay, o yo, que yo me inventé ahí como algunos. Uh, entonces esa información la tenemos para ustedes. Oralia, gracias por darle like al video, Oralia, gracias. Eh, Lourdes, también gracias por darle like al video, se les agradece. A todos los que nos sintonizan aquí, que están ahí, que son bastantes, gracias por estar viéndonos, por aguantarnos. Una. <risa> Dos, gracias por compartir el video y por darle like al video, se los agradecemos muchísimo. Y espero que la información les sirva y la puedan compartir para que otra gente que a lo mejor tiene la misma perspectiva, porque si sí, obviamente el ochenta y tanto por ciento de los milenios que fueron encuestados piensan eso, eso quiere decir que probablemente tú conoces a alguien, hay una posibilidad basada en la encuesta de que tú conoces a alguien que Hace está pensando lo tiempo. mismo, por lo menos, <ríe> está pensando lo mismo que esos milenios, ¿no? No, sí, es muy importante, Alfredo, mira, es, es fácil. Eh, yo muchas veces no entiendo por qué las personas se
1: detienen de analizar sus posibilidades, eh, de mirar realmente si pueden o se han para comprar una casa. Eh, incluso ayer estuve hablando... Eh, con un familiar, para no serlo tan obvio, ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y está hablando con un familiar y, y, y estamos platicando de, del hijo de, de esa persona, tiene 25 años, vive en casa, eh, mm. trabaja, está en una buena posición. Le digo, oye, digo ¿y este...? Pues, cuando va...? Ahora sí que aguacar la al ala, como que dice, ¿no? ¿Cuándo va, <risas> ¿Cuándo va a comprar su casa ya? ¿Cuándo va a, a mudarse? Eh, y tienen tienen una idea de que porque, igual como estás mencionando, porque no tienen tanto dinero ahorrado de que no puede comprar propiedad. Y le dije, mira, gana tanto. Eh, yo conozco a esta persona muy bien. Gana tanto, tiene un crédito en tanto, no tiene deudas, hay programas de asistencia. ¿Quién le está deteniendo? no y, y, y lo que me contestó dice, pues, ¿sabes qué? Es que ni lo habíamos pensado. O sea, no lo habían ni, ni siquiera contemplado de decir va a comprar casa. La idea, de muchas, la idea de muchas personas también, Alfredo, es de que deciden comprar esa casa cuando ya deciden este casarse, eh, cuando ya deciden hacer algo así, No.
0: no eh, okay. qué? la mayoría de la gente a veces compra casa por necesidad. No, porque, hablando... porque llega el momento, porque también, porque llega el momento que lo sacan. O llega el momento en que, en que donde están rentando los van a sacar también. Muchas veces llama la gente y me dice, ¿sabes qué? Necesito comprar casa porque se me van a sacar en un mes. Y yo, ¿por qué no lo pensaste hace tres meses? Antes, ya. Yeah, yeah. Antes de que llegaras a este punto, pues.
1: Entonces, Pero también. como te dijo, yo estoy hablando de, así de, de jóvenes, jóvenes que están eh, apenas empezando su etapa en los 20s. Eh, muchos de ellos ni siquiera piensan. Eh, ni se imaginan ser dueños de casa y qué triste que, que fíjate, yo pienso que eso debería ser un, uno de los cursos requeridos en las high schools antes de que de que los, los niños se gradúen de la escuela aquí de la high school de la, para prepararlos, lo que realmente es el futuro eh, de las opciones que tienen eh,
0: economics, ¿no?
1: Eh, pero, es muy, pero no, es muy triste, no les explican el no, crédito, Dios, no. no les dicen cómo funciona, eh, no les dicen nada de eso, y, y este y menos este año, ¿no? Sí, entonces, entonces no es, este año. es triste, Alfredo, pero hay tantas personas que hoy día pudiesen estar tomando ventaja de los intereses para comprar su casa al día de hoy y no lo hacen simplemente porque uh -huh. tienen información incorrecta a las manos. Una piensan que no tienen suficiente dinero para, para poder hacer este, esta meta, ¿no? Eh, dos, este, ni siquiera le contemplan la idea de, de irse de la casa de sus padres y ir a comprar una casa simplemente porque pues no, no, no ven el motivo. Eh, hay, hay tantos factores incorrectos allá afuera que detienen a esas personas 47% de esas personas, fíjate, en este caso es simplemente porque piensan que no tienen suficiente dinero disponible para comprar su
0: casa. Ahora, y, so, y solo ahorita, ahorita, para irnos muy lejos, tenemos un cliente que está comprando una casa en 240 y tantos mil y nada más tenía que como 8 mil dólares, 9 mil dólares, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. te digo, hay que saber las oportunidades y ahí lo, lo lamentable de todo esto es de que ese 47% no sabe que puede comprar ahorita.
1: Eh, es lo que te digo, es lo triste. O sea, porque ni siquiera se están dando la oportunidad de mirar si realmente están en una posición de poder calificar. Ahora, yo lo que digo con muchas de esas personas, por ejemplo, esas 47 personas, ¿qué les cuesta tomar la, el primer paso de mirar si califican y qué es lo que van a comprar para calificar? Ya que si no se tiene ese capital para poder comprar tu casa, ya sabes qué, cuánto ocupas la meta que tienes que cumplir, eh, ahora sí estás en, en una, en la línea directa y correcta, para poder cumplir ese sueño de comprar tu casa, ¿no? Así es, así es,
0: a todos los que nos sintonizan aquí en las redes sociales, a través de Facebook, en el DM, bienes raíces, gracias, gracias por darle like al video, si no le han dado like, denle like al video, por favor, se los agradezco mucho. Y compártalo. si lo comparten también. Por favor. Exacto. Ahora, para los retractores queda ver por ahí también, porque no falta el comentario negativo. <risa> Que hay que ocupas para gastos? Sí, sabemos que ocupas para gastos de cierre, pero estamos hablando del enganche, estamos hablando de la encuesta que se hizo de las personas que están pensando en ahorrar para comprar una casa para su enganche. Ahora, no estamos diciendo que con 10 mil dólares ya es todo lo que ocupas, no. Los requisitos son más, pero también hay opciones. Y si hablamos solamente del enganche, ese es el requisito del que estamos hablando hoy en día. Ya mañana podemos hablar de cuántos son los gastos de cierre por lo general, porque pues, esos pueden variar, pero por lo menos sabemos que el enganche son porcentajes ya definidos basados en ciertas circunstancias.
1: Y ese, y ese es el factor más importante para determinar si vas a poder eh, calificar para comprar tu casa o no. Eh, tú mismo lo estás mencionando, Alfredo. Hay otros factores que uno puede tomar en consideración este, para poder comprar su casa el día de hoy. Y si, un, mira, por lo general, si una persona que es comprador de primera vez se prepara con el enganche ya la hizo Exacto. ¿Por qué? porque hay otras opciones para el gasto de cierre se puede negociar con el vendedor o pueden aplicar para un programa de asistencia que les cubra el enganche y ahora lo que iban a usar para el enganche lo pueden usar para el gasto de cierre aquí lo importante es tener una mente abierta eh, a, a, a las ideas eh, que entre la gente de bienes y raíces y el prestamista podemos, ahora sí que coordinar por ustedes como clientes para que puedan lograr la meta de comprar su casa. Si se detienen, porque no tienen tanto no tienen el dinero suficiente para el enganche, porque ustedes piensan que ocupan 10, 20 mil dólares y es menos, de nuevo, a lo que acabo de decir, Alfredo, o sea, el primer paso es hacer la cita con el prestamista para asegurarte si calificas, si no calificas, ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuánto vas a ocupar para ese enganche para que te puedas preparar y puedas comprar
0: tu casa? Así es. Y para eso es que damos la información para que la tengas y la uses a tu mejor manera y hables con tu agente, con tu prestamista, con quien sea que tú tienes esa confianza. Eh, el otro día alguien mencionó, estaba haciendo un video en TikTok, por ejemplo, y alguien mencionó que, por ejemplo... Eh, para ir las, a las constructoras nuevas o a las casas nuevas, no ocupas agente y eso el otro. Siempre hay alguien de confianza, ¿ok? Esta sí. información te la damos. Tú háblale a tu agente de confianza, tu prestamista de confianza, porque yo creo que tiene que haber esa confianza para poder hablar con la persona. Sí. Y pregúntale, explícale, dile, yo escuché tal, escuché tal. Y, y que ellos te digan si es necesario, si no es necesario, para que chequen tu situación, porque ahora vamos a ser sinceros, no todos estamos en la misma situación, Exacto. no todos ocupan el 3%, Oye, no todos es, ocupan el 5, el 10 o el 20. Alfredo,
1: ¿cómo se dice uh, cookie
0: cutter en español? Uh, no es como, o sea, pero hablando, ¿qué quieres
1: decir. hablando de casas nuevas, ¿no? Eh, yo, Personalmente, no soy fanática, siempre lo he dicho aquí, de, de una casa nueva, ¿no? porque, uh -huh. eh, por, eh, o sea, como es como, se me figura como un, un gancho de que te dicen, hey, las casas empiezan en tanto, pero realmente, si tú quieres ya ponerle gabinetes que es requerido, el piso y todo, te sube el precio tanto, sí, y ya. la mayoría del tiempo te sube el precio mínimo unos 20, 30 mil dólares para agarrar lo que es una, una cookie cutter, una casa que es, que es muy, muy básica. Un modelo. muy que no, 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 es, no es para nada el modelo que te están enseñando ahí, la visión que te están uh -huh. enseñando a ti ahí. Pero, aún así, si tú determinas que realmente quieres comprar una casa nueva, no te cuesta nada a ti llevar a una gente de bienes y raíces contigo para que te represente y para que se asegure de que realmente te están explicándote todo a detalle y que no se te vaya a pasar algo ahí. Eh, eh, estos vendedores de las casas nuevas... Ya tienen todo así actualizado en las palmas de las manos que es muy fácil de que se les olvide mencionarte algo que realmente te puede concernar a ti como comprador para que puedas Exacto. obtener el máximo beneficio de cuando estás comprando esa propiedad. Y de nuevo, el agente de bienes raíces no te va a costar a ti, quien lo va Exacto. a pagar es, es, es la nueva constructora en este caso el vendedor, y por eso es que muchas veces eh, promocionan de que vayas directamente con ellos, porque así ellos ahorran ese el dinero en su bolsillo, pero realmente, ¿qué beneficio tiene para ti? Ninguno. No, es mejor no, no. siempre estar con un profesional para que te pueda guiar y que te pueda enseñar realmente cómo funciona esto y que trabaje para ti.
0: Así es, Andrés, gracias por darle like al video, Andrés, saludos, gracias a ti. Este, ahora, en conclusión, ok, tengan cuidado de no dejar que los grandes mitos sobre la compra de vivienda o de una casa le mantengan a usted y a su familia fuera del mercado de casas, ¿ok?, comuníquese con su agente, hable con su agente de confianza y pregúntele como dice Ezequiel, ¿qué es lo que cubo? porque realmente yo creo que él o un prestamista te van a decir que okay, eso es lo que necesitas a lo mejor tú estás como ese 47% que ya tiene el dinero suficiente para comprar una casa, un interés bajo, algo chistoso antes de acabar, ayer hice una encuesta en Instagram de si alguien prefiere comprar una casa en 300 mil con sí. el, el 3% o 250 con el 4 o 5%, 18% de las personas prefieren 250 con el 4 o 5%, échate esa. Pero es que más es... Pero, o sea... No bueno, hay que adelantar. <ríe>
1: bueno, el 18% prefirió la casa
0: más barata con un interés más alto. Pagar más mensualmente. Prácticamente. O sea, casi el 20%. Imagínate. Un cuarto. <ríe> bueno, buenos días,
1: buenos días, Lucio. Ahí le ahí, ahí regresas al video para que lo escuches, porque ya se nos acabó el tiempo antes de que nos salgan las orejas aquí, Alexis. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Les esperamos aquí mañana a las ocho de la mañana. Si tienen preguntas, tienen dudas, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos aquí a la orden para poder contestar todas sus preguntas, tanto Alfredo, como yo. El número de mi oficina es el 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396.
0: O también me pueden hablar a mí directamente al 702-789-9328. Con gusto le atenderemos. Cualquier pregunta que tenga, me pueden mandar un mensaje, hablarme como gusten, mándenme señales de humo y ahí estamos para responder las preguntas. <risa> Esperamos, nos vemos el, el, eh, mañana. Mañana. Mañana en punto de las 8 de la mañana. Así que, este, pásenla bien, cuídense y pues nos vemos mañana, ¿no? Claro que sí, que tengan bonito día. Hasta luego. Pero...